0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Já já, então, a conexão com Brasília, com Eliane Cantanhede, nesse dia de retomada de trabalhos no Legislativo e também no Judiciário. Bom, o assunto que a gente vai tratar com ela é justamente essa eleição, né, na Câmara e no Senado, a gente ilustra é, esse esse processo né, a partir das falas tanto do presidente Arthur Lira, presidente da Câmara né, que vai tentar a reeleição nessa nova legislatura, quanto o de Chico Alencar representante do PSOL que está concorrendo com ele o posto. Temos partidos que pensam de maneiras bem diversas essas diferenças continuarão mas nós trabalharemos muito para que elas venham para o campo das ideias
1: com menos radicalismo de parte a parte a gente vai ter que abrir muito rapidamente a discussão da reforma tributária. Ela precisa transitar aí uns dois meses e meio,
0: pelo menos, na Câmara dos Deputados para que os deputados novos revisitem esse tema, entes públicos revisitem esse tema, esse tema e empresários, né, quem gera emprego também. Essa candidatura quer expressar o contraponto, o entendimento do Parlamento como espaço do dissenso civilizado da divergência, da contradição, da expressão de classes sociais secularmente oprimidas, esquecidas. Em nome da governabilidade se faz
1: tudo, às vezes se ultrapassa até limites éticos, o que não pode acontecer, porque senão se cria mais uma vez aquilo que alguns chamam de transição
0: intransitiva no Brasil. Você expressa um anseio de mudança, vence as eleições e depois fica paralisado, porque... E ficou prisioneiro de forças retrógradas. Isso do inimigo visceral de ontem virar o aliado de hoje é sempre ruim. Eu não estou numa posição sectária, achando que não tem que ter aliança, que não tem que se compor, mas tudo às claras, tudo na política, digamos, a partir de programas, de propostas. Está aí essa última fala, dada há pouco aqui no Jornal Dourado, pelo deputado federal Chico Alencar. Eliane Cantanhede, bom dia. Queria que você analisasse primeiramente essa situação na Câmara dos Deputados.
1: Pois é, a Câmara dos Deputados hoje é considerada o líderes, porque o deputado Arthur Lira, do PP, ele é uh, franco favorito para a reeleição e não apenas isso. Ele também é candidato a ser o presidente da Câmara com o maior número de votos da história. Ah, batendo o recorde do Ibsen Pinheiro em 1990. O Ibsen Pinheiro teve mais de 400 votos. O Arthur Lira tem boas chances de ter mais de 400 votos. Ele está construindo uma frente ampla ainda maior do que a frente ampla apoia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque o Arthur Lira é do Centrão, é do PT, ele tem apoio da, do Centro e tem apoio do governo Lula, ou seja, tem apoio também da esquerda. Então a candidatura dele é super sólida e as duas outras candidaturas do Marcelo Van Rappen e do Chico Alencar é a esquerda e o Van Hatten, que é um Uh, é um, um deputado novo, né? ele está no segundo mandato, ele representa a extrema-direita, ele está caminhando para ser extrema-direita em contraponto ao centrão. O que, que é o centrão? Todo mundo confunde, acha que o centrão é centro. Não, o centrão não é centro, o centrão é de direita, mas uma direita mais fisiológica.
0: Você falava aí dos três candidatos à presidência da Câmara, mas dois é para marcar mais posição, né, Helene?
1: Exatamente. Gente, primeiro deixa eu explicar a vocês e aos nossos ouvintes que Brasília hoje está toda congestionada, porque você tem as posses na Câmara, as posses no Senado com as eleições para as presidências das duas casas e também a reabertura dos trabalhos do judiciário e eu estou neste momento num baita engarrafamento tentando chegar no Supremo Tribunal Federal para a reabertura do Supremo nesse ano, então é por isso que a gente está tendo essa dificuldade técnica é, e eu espero que a gente consiga conversar porque hoje é um dia importante né? super importante, definindo rumos e a gente estava falando da Câmara, né, a Câmara o Arthur Lira é um parlamentar do PP, líder do PP, líder do Centrão. E o Centrão joga muito duro. É, como eu estava dizendo, ele é, é, tem o nome de Centrão, mas ele não tem nada de centro. Ele é de direita e uma direita fisiológica, que tem, é, vamos dizer, que se locomove muito bem no poder. Que sabe usar os instrumentos do poder, a caneta do poder e que faz a hora certa, quando é conveniente, chantagear o executivo. Então a gente vê como é que é um jogo casado. O Arthur Lira, ele rapidamente reconheceu a vitória do presidente Lula, ele, Arthur Lira, que apoiava o presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, apoiou a a candidatura do Bolsonaro, mas ele foi o primeiro grande líder político e presidente do poder a imediatamente reconhecer o resultado das urnas eletrônicas e a vitória do Lula. Mas, uh, apesar dele de estar negociando bem com o Lula, o outro grande líder do PT do central, que é o Ciro Nogueira, que é da, da, também da, do Nordeste, ele... Uh, foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro e ele continua muito, muito na oposição ao Lula. Basta ver como é que estão os tweets do Ciro Nogueira. Então, a dupla Ciro nogueira Arthur Lira é assim, um afaga né, e o outro ataca. O Arthur Lira afaga, faz, é, negocia, e o Ciro Nogueira ataca pelo Twitter. E isso significa o seguinte, que a, a convivência entre Arco-Lira e Lula está muito boa nesse momento, porque os dois são convenientes um ao outro, mas o futuro a Deus pertence. E no
0: Senado, Eliane, a gente está vendo o governo acelerar algumas nomeações para cargos na tentativa de aganear votos que levem à reeleição de Pacheco, com medo né, dessa ascensão do bolsonarista Rogério Marinho. Preocupação é com o tamanho de uma derrota, é, se for imprimida sobre Marinho, né? Porque no final das contas ele está representando também esse bolsonarismo no Senado, né?
1: É, exatamente. O que a gente está tendo no Senado é um confronto entre o Rodrigo Pacheco, candidato à reeleição, ele que é do PSP de Minas Gerais, e ele, o Rodrigo Pacheco. Foi o tempo inteiro uma barreira aos arroubos antidemocráticos de Jair Bolsonaro. Toda vez que estava em jogo a defesa da democracia, a defesa das urnas eletrônicas, do resultado das eleições, da institucionalidade, do equilíbrio dos poderes, estava lá o Rodrigo Pacheco na linha de frente no baixão da democracia. Já do outro lado, você tem o Rogério Marinho, que tem uma boa imagem, que é um homem sério e tudo, mas que é, representa o bolsonarismo. E o que, que é o bolsonarismo principalmente depois da, do 8 de janeiro com quebra-quebras, invasões de Câmara, uh, Senado, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto? O bolsonarismo hoje é a expressão do golpismo. Então você está tendo um confronto entre democracia e uma extrema direita golpista. Então o Rogério Marinho, que nem queria ser senador, ele se candidatou ao, se candidatou ao Senado na expectativa da vitória do Bolsonaro e de ele continuar no executivo. Né, e ele foi colocado na condição de candidato à presidência do Senado exatamente porque é o menos radical dessa bancada bolsonarista no Senado para atrair setores de centro é, e setores descontentes com o PT, com o Lula e com o próprio é, Rodrigo Pacheco. Agora, atenção. Ah, Raíssa, Carolina e ouvintes. Uhum. Atenção, o grande fator contra o Rodrigo Pacheco não é nem a aproximação com o PT, é a, vamos dizer, a ligação muito excessiva dele com o Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre que é considerado o pai do orçamento secreto, que é o manda-chuva, que quer ser o, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, novamente. Então, o fator eh, Lula eh, pode tirar votos do Rodrigo Pacheco e, principalmente, o fator dos últimos dias anda sumido, exatamente porque ele percebe que ele é um cabo eleitoral que atrapalha mais do que ajuda o Rodrigo Pacheco. O fato é o seguinte... O discurso do, do é, Rogério Marinho, com quem eu conversei ontem, é um discurso anti-Supremo Tribunal Federal. O que, que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, olha, essas coisas do Alexandre de Moraes não são exclusivas do Alexandre de Moraes, contra isso, contra aquilo. Ele representa o Supremo, portanto, é o Supremo. E o Rogério Marinho, inclusive, defende processos de impeachment de ministros do Supremo. E essa é uma das características do, da extrema-direita e do bolsonarismo. Atacar o Supremo Tribunal Federal e via Supremo as instituições. Portanto, há é, é uma candidatura pró-democracia, uma candidatura anti-Supremo Tribunal Federal, anti-institucionalidade. E aí eu perguntei, né... Uh, por que que, por exemplo, o Alessandro Vieira, que é um senador que era do Cidadania, foi para o PSDB, fez um belo trabalho na CPI da Covid, por que, que ele optou pelo Rogério Marinho apesar disso? E uh, o que que ele me disse? Ele me disse o seguinte, olha, por uma questão interna, de equilíbrio interno, porque não é possível o Davi Alcolumbre querer mandar em tudo. Então, a posição do Arthur Lira na Câmara é de 10, como eu disse, é uma situação muito tranquila, mas a situação do Rodrigo Pacheco, que era bastante tranquila, na reta final, na reta final ela está um pouco mais tensa. Ele ainda é o candidato favorito, mas o Rogério Marinho cresceu muito nas últimas horas eu diria mais do que nos últimos dias nas últimas horas e uh, aí eu só faço uma ressalva né o palácio do Planalto tinha uma listado os bolsonaristas novos e antigos do Senado e dava 44 nomes qualquer votação abaixo de 44 votos para o Rogério Marinho caracteriza um enxugamento da bancada bolsonarista, uh, ou pelo menos a expectativa da bancada bolsonarista uh, no, no Senado Federal. Vamos ver, vamos ver. Emoção até o último minuto,
0: então. Uhum. Bom, resultado a gente vai conferir na coluna de amanhã. Agora, tudo isso que você falou, até porque a gente consegue entender uh, o interesse do Supremo, especialmente nessa eleição no Senado. Mas você já informou, você está no meio do congestionamento, indo para a retomada dos trabalhos do Supremo, Eliane. É, tem expectativa até de presença do presidente Lula, né?
1: Exatamente. Você sabe que a reabertura dos trabalhos do Supremo, Raíssa, é, Carolina, ouvintes, é sempre uma solenidade burocrática. Tem os discursos, todo mundo aplaude, todo mundo cumprimenta e todo mundo vai embora. Dessa vez, não. O presidente Lula vai... Né, os presidentes dos outros poderes, a cerimônia está super congestionada, está tudo fechado para chegar lá, com um esquema de segurança enorme. Mas isso tudo é para caracterizar a nova fase de normalidade entre os três poderes. Um equilíbrio que foi muito sacudido, muito ameaçado nos quatro anos de Jair Bolsonaro. Então, então é, essa, essa, essa solenidade também vai ter muita simbologia, né? E vai ter inclusive embaixadores, é, alguns inclusive, que participaram daquela cena dantesca do Bolsonaro é, falando mal do Brasil, da democracia do Brasil, das instituições e botando em dúvida o processo eleitoral brasileiro. Portanto, é, é uma volta à normalidade, ao é equilíbrio dos poderes. E eu estarei lá, pronta para comentar com vocês ainda hoje, se for necessário, porque a gente vai ter um dia muito, está tendo já desde muito cedinho. Um dia muito, vamos dizer, muito é, muito entendo aqui em Brasília, movimentado e com muita segurança também. Uhum. Muita para chegar aqui no Supremo, eu estou chegando nesse momento, foi complicado, a gente deu muita volta. Aqui no Supremo. É, esquema de <risos> segurança
0: reforçado, né? Depois, bom, a gente está há três semanas depois dos atos né criminosos de 8 de janeiro. Então, hoje o judiciário começando o ano... E Supremo, que então agora vai estar pronto para receber já sessões de julgamento. Haverá vários discursos, como a Eliane Cantanhede já trouxe aqui para a gente. E está confirmada a sua participação pela nossa parte no Eldorado Expressa, a partir da uma aqui no Jornal Eldorado, com os detalhes dessa sessão que começa logo mais às 10. Eliane, um beijo e bom trabalho para você.
1: Beijo, bom trabalho até uma hora.